0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute habe ich wieder Sigrid Martin zu Gast. Sie war die erste Person, die in diesem Podcast etwas zu sagen hatte. Sie ist weiterhin Beraterin für Aus- und Weiterbildung, sie coacht, sie trainiert und wir reden heute über die Qualifizierung von Ausbildungspersonal und warum das wirklich wichtig ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode und Sigrid Martin. Sigrid, du warst äh, die erste Interviewpartnerin dieses Podcasts, ähm, fürst, fühlst du dich immer noch geehrt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> was äh, hat sich in den letzten knapp zwei Jahren so getan? Also ist überhaupt was passiert? Wir haben ja damals zu Beginn der Corona-Pandemie gesprochen, wir haben dort große Umwälzungen schon in dem Moment gesehen, jetzt knapp zwei Jahre später. Äh, was hast du so beobachtet?
1: wir hatten ja immer vor Corona schon ganz viele Herausforderungen, also die, die Ausbilderinnen ähm, und äh, die haben sich im Grunde noch verstärkt durch Corona. Also man kann eigentlich sagen, also man kann jetzt irgendwie nicht Corona die alleinige Schuld geben, aber es gibt so, so Dinge, die waren vorher schon da und die hat es irgendwie ähm, bei Corona jetzt noch mal herauskatapultiert, so will ich, will ich das mal sagen. Und ähm, naja, das Homeoffice für Auszubildende ist das eine, also äh, digitale Ausbildung, Führung auf Distanz, ähm, wir hatten, ähm beim ersten Pod Podcast hatte ich das Beispiel gemacht mit äh, Kevin allein zu Hause, die Azubis alleine <lacht> sozusagen im Büro <lacht> und die Ausbilder alle alle zu Hause. Ähm, nach heute ist es eher so ein bisschen, wenn ich das vergleichen darf mit einem Film, irgendwie so ein bisschen wie täglich größt das Murmeltier. Ne? Also jeden ja. Tag die gleiche Herausforderung, die geht nämlich nicht einfach so weg. Ne? Die Herausforderung, die bleibt. Ähm, und ähm, man muss die halt irgendwie bewältigen. Und ich kann dir ja mal so ein paar Beispiele geben. Ne? Also ich meine, das eine ist, äh, die Ausbilderinnen haben irgendwie, ein, also müssen eigentlich ein anderes Rollenverständnis haben, äh, weil sie ja jetzt anders führen müssen. Also ich denke, das wird ja nach Corona auch so bleiben. Sie müssen viel mehr, ja, denke ich auch. Ja, viel mehr Lernprozesse begleiten, als dass sie jemanden was vormachen und derjenige was nachmachen muss. Na, sie sind äh, viel mehr auf Distanz und müssen viel mehr beobachten. Das ist einfach was ganz anderes als das, was sie vorher gewohnt waren. Ne? Hm. Und ähm, wenn man sich dann noch so anguckt, wie sich die ähm, Anforderungen aus den Berufen entwickeln, also die äh, neue Ausbildungsordnungen für die, für die Berufe erlassen werden, da kommt jetzt natürlich überall Digitalisierung rein und Nachhaltigkeit rein, das sind alles neue Inhalte sozusagen, die die Ausbilderin ja auch vermitteln müssen und auch ja in ihrer täglichen Arbeit ja auch mit berücksichtigen müssen. Und ähm, ja, alles andere ist ja auch noch da, ne? Also Generation Z, <lacht> Generation Z und Corona, ähm, dann die Unterschiedlichkeit der Auszubildenden. Ähm, es ist der Fachkräftebedarf, den ich äh, sichern muss. Ja, Wir sind ja immer mehr der Demografie ausgeliefert, viel weniger Bewerbe, Bewerberinnen und äh, man, wenn du mal schön schick essen gehst in der Gastronomie, merkst du ja auch, dass da auch, auch schon die Fachkräfte fehlen. Ich habe mir letztens mal die, den Spaß gemacht und habe mal in so einem Jobportal geguckt äh, nach Stellen für Fachinformatiker. Und ich habe 19.000 offene Stellen gefunden. Wow. So, also ich glaube, das äh, wird uns die nächste Zeit noch mehr ja. <lacht> noch mehr beschäftigen.
0: Ja, ja. vor allem in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten. Also von der Gastro bis zum Fachinformatiker und dazwischen sind auch noch unzählige andere Jobs und Berufe. Ich finde es auch ganz interessant, dass du sagst, dass man vielschichtig kommuniziert oder auch anders beibringen muss und ich vergleiche das oft mit unterschiedlichen Disziplinen. Also wir haben eine analoge Welt, jemand sitzt vor mir. Ich mache das immer an dem Beispiel Vorträge, weil ich immer viele Vorträge halte deutlich. Wenn ich vor einem Live-Publikum stehe, das ist jetzt, sage ich mal, so ein 200-Meter-Lauf. Virtuell ist ein 100-Meter-Lauf, weil man viel schneller redet, ganz anders mit den Bildern und viel visueller und bunter und vor allem schneller. Und Hybrid, da will man so beide Welten kombinieren, das ist dann eher so irgendwie ja 200 Meter Hürden oder so, ne? weil man dann eben auch mit technischen Problemen kämpft und die einen wollen es schneller und die anderen langsamer und das muss man irgendwie alles zusammenbringen. Und so ist es ja auch, wenn ich virtuell ausbilde, wenn ich analog ausbilde, wenn ich vielleicht hybride Varianten habe, ähm, wo manche live vor mir sitzen und manche virtuell zugeschaltet sind, weil sie in Quarantäne sind oder sonstige Dinge ähm, da einfach vorgeschrieben sind. Es können nur die Hälfte teilnehmen oder so. Und das sind andere Sportarten oder andere Sprachen, die wir sprechen dann. Und das macht es auch wahnsinnig kompliziert natürlich auch. Das schluckt Energie. Die Energie fehlt dann halt vielleicht in der Sicherung der Fachkräfte und damit klarzukommen. Das heißt, wenn ich das jetzt so ableite, so all die Dinge, die du erzählt hast, so als gemeinsamer Nenner ist, ich muss... Ja, da mitgehen. Ich muss, äh, ja, weiter versuchen, diese ganzen Dinge zu handeln. Und dann steht darunter wahrscheinlich das Thema Qualifizierung, das Thema Weiterbildung, Fortbildung, wie man es auch nennen mag.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, denn die Ausbilderinnen müssen das ja möglichst gut und kompetent regeln. Also sie stehen ja quasi mhm. damit beim, bei der Fachkräfte beim Fachkräftebedarf und äh, stehen sie ja in der vordersten Front quasi, wenn man es wenn so ausdrücken will. Ja, ja. Und ähm, da reicht es eben nicht, dass man mal vor Jahren eine Ausbildereignungsprüfung gemacht hat, äh, sondern man muss man muss sich da schon auch weiterentwickeln, wie du eben schon sagst. Also das ist im Grunde eine neue Sprache jetzt. Ich kann jetzt digital oder virtuell kann ich nicht so ausbilden, als wenn mein Azubi neben mir steht oder vor mir sitzt. Sondern ich muss einfach erkennen, dass ich virtuell eine andere Methodik und eine andere Didaktik brauche. Und ähm, das, dat, das muss ich lernen. Das kann ich nicht einfach so. Ich, vielleicht gibt es Menschen, die können das ganz intuitiv so, aber ich glaube, die meisten äh, würden sehr davon profitieren, wenn sie sich da weiterqualifizieren würden. Ja. Das gilt auch das im Thema. Übrigen, wenn du äh, wenn du jetzt äh, sagst, also wie können wir jetzt den zukünftigen Fachkräftebedarf äh, decken? Also da hilft es vielleicht auch mal, in andere Zielgruppen zu gucken, als nur gerade in die klassischen äh, Schulabgänger. Also weil die, mit denen ist es ja auch schwieriger geworden, mit den Bewerbungen. Ne? Also 2020 sind ja, sind die Bewerbernachfragen äh, gesunken, aber auch das Ausbildungsplatzangebot ist gesunken, wieder. Und äh, mhm. vielleicht müssen Ausbildungsbetriebe da doch noch ein bisschen mehr gucken, können sie noch andere Zielgruppen für sich erschließen? Also beispielsweise Geflüchtete oder Menschen, die äh, ein Studium abgebrochen haben, sogenannte Studienerfahrene. Und, okay, also das heißt nicht
0: mehr Studienabbrecher, sondern.
1: Ja, Studien, ja. Ne?
0: Erfahrene, okay. Genau. Ja.
1: so Und ja. wenn ich die ausbilde oder wenn ich die ansprechen möchte als, als Ausbildungsbetrieb und wenn ich die ausbilden möchte, dann muss ich auch nochmal über andere Kompetenzen verfügen. Und das fliegt mir auch nicht einfach so zu. Also auch da brauche ich ja ein gewisses, äh, brauche ich eine gewisse Weiterbildung oder Fortbildung.
0: Ja, allein die Ansprache. Ich meine, wenn genau. ich äh, jetzt auf einmal. Studienerfahrene. ich habe also hab jetzt schon mich weitergebildet und schnell gelernt, ähm, wenn ich diese Zielgruppe ansprechen will, das ist ja eine völlig andere Ansprache, als wenn ich Schülerinnen und Schüler anspreche. Da geht es darum, du hast deine Schule beendet, du möchtest jetzt in die Berufswelt starten und so. Und wenn ich da irgendwie auf einmal Anfang 20-Jährige habe, die vielleicht schon zwei, drei Jahre an der Uni oder an der Fachhochschule waren, ähm, die die werden jetzt nicht so angetan sein. Wenn da jetzt steht, ja, du hast gerade deine Schule, du bist gerade, du machst dein Abitur oder du schließt deine Schulzeit gerade ab. Das ist, also ich muss mich auch reinversetzen in diese Person. Ich glaube, das ist ja etwas, was man äh, ja auch nicht unbedingt von Tag 1 an kann, sondern muss man sich auch reinarbeiten und ja.
1: Ja, das geht ja auch schon eigentlich bei so, bei, bei, ganz formalen Dingen irgendwie los, ne? Also, welcher, welcher Student oder Studierende <lacht> bricht denn sein Studium exakt so ab, dass er zum ersten, achten oder ja. ersten, einer Ausbildung beginnen kann? <lacht> ja. So. Das, weiß ich nicht, wie, wie oft das passiert, aber ich vermute relativ selten. So, brauche ich schon mal, ähm, ja, die Information oder ich muss darüber reflektieren, dass es bei denen anders ist, dass ich, ähm, ich kann ja Ausbildungsverträge jederzeit beginnen lassen. Das ist nur eine organisatorische Sache und das muss ich vielleicht auch wissen und ich muss vielleicht auch wissen, dass äh, über 21-Jährige und dann eben auch noch mit allgemeiner Hochschulreife, dass die nicht die komplette Regelausbildungsdauer durchlaufen müssen, sondern dass man da sozusagen an der Ausbildungsdauer auch was machen kann. Und im Übrigen ist das ja gerade das Schöne an unserem dualen Ausbildungssystem, was wir haben. Denn wir können diese Menschen, die mit dem Studium nicht zurechtkommen oder nicht mehr wollen äh, und die äh, ihr Studium abbrechen, die können wir ja trotzdem in die Berufswelt qualifiziert einbinden. Und das sind immerhin 30 Prozent aller Studierenden, die abbrechen.
0: 30 Prozent?
1: Ja, und äh, wow. wir können die integrieren durch unser duales Ausbildungssystem. Das ist doch großartig. Ja,
0: ja, vor allem es gibt ja, ich bin mir ziemlich sicher, Unternehmen, die sagen, genau diese Zielgruppe ist uns sogar am liebsten, weil die haben ja auch eine gewisse Lebenserfahrung, die sind ein bisschen älter, die bringen ja auch Kenntnisse mit, also die waren ja jetzt nicht in der Uni oder FH und haben da irgendwie äh, nur Partys gemacht, zumal ja gerade wahrscheinlich nicht so viele nee, Studierende genau. Partys da Eben gerade nicht. <lacht> genau. Aber die haben ja vielleicht auch ein paar Scheine gesammelt und haben auch ja dort bewiesen, dass sie klug sind und haben was gelernt und haben vielleicht in einer anderen Stadt auch soziale Kompetenz entwickelt, sind von zu Hause ausgezogen. Also das sind ja alles Dinge, was, da bin ich mir ziemlich sicher, sich Unternehmen auch wünschen von neuen Azubis, oder?
1: Ja, und die sind ja auch äh, wahrscheinlich heiß drauf, was Praktisches zu machen. Sonst ja, würden sie ja das ja. Studium nicht abbrechen.
0: Ja, 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 ja? ja, ja stimmt.
1: So, und äh, also alleine darüber zu reflektieren als Ausbilderin ähm, und das zu bedenken, das kann ich ja auch nicht einfach so. Und da gibt es ja auch Angebote, wie man sich da weiterbilden kann. Also, da, es gibt ja dieses stark vor Ausbildung, ja, als Online-Seminar, ähm, geflücht, also, erstmal Geflüchtete äh, zu Fachkräften entwickeln, aber auch Studien erfahren in Ausbildung integrieren. Und, ähm, ja, da kann ich mich in dieser Beziehung weiterbilden und dann weiß ich eben hinterher, was ich beachten sollte, was ich beachten muss, sowohl bei Geflüchteten. Das Thema, also die hatten wir jetzt ja noch gar nicht ne, den, den Personenkreis, ja, ja. denn auch da steckt ja im Grunde ein riesiges Potenzial an äh, zukünftigen Fachkräften. Aber auch Aber da wird das
0: so, so ein bisschen Stiefmütterlich behandelt, äh, oder?
1: Ja, irgendwie, irgendwie schon. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich das vielleicht nicht zutraut oder ja. dass ja, aber umso wichtiger wäre es dann sozusagen diese Sprache zu erlernen, also wie man ja, mit, ja. mit Geflüchteten in der Ausbildung gut umgeht und wie man die gut erreicht und vielleicht muss man dann als Ausbilder auch, bisschen darüber Bescheid wissen, äh, wie das mit den ähm, Asylanträgen funktioniert und mit dem Aufenthaltsstatus. Also ich muss es bestimmt nicht in allen Einzelheiten wissen, aber ich muss zumindest wissen, welche Stellen muss ich denn ansprechen, um mir da weitere Informationen zu holen. Und auch hm. das wird mir nicht einfach so zufliegen. Ja. 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 Und vielleicht brauche ich sagen, auch so ein bisschen ja. äh, ähm, Erfahrungsaustausch mit anderen Ausbildern, die das gerne machen möchten. Die gerne in dem Bereich ausbilden möchten und, oder die es vielleicht schon gemacht haben. Wie gesagt, diese Sprache muss ich lernen.
0: Ja, ja, wir hatten äh, auch schon mal eine Episode ausschließlich zu dem Thema und ähm, es ist ja wirklich anders, weil äh, die Geflüchteten ja auch aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, andere äh, Werte, andere äh, Routinen, äh, was vielleicht hier normal ist, ist dort vielleicht sogar negativ und andersrum. Ne, was dort völlig normal und positiv assoziiert ist, wird hier als irgendwie nicht so toll angesehen. Und diese Unterschiede, ähm, die wir oft dann erst durchs Tun erlernen. Also auch da kann man ja so ein bisschen in Vorleistung gehen, damit man nicht so komplett blauäugig daran geht, sondern äh, ja ein gewisses Vorwissen mitbringt, damit der Staat einfach auch entspannter ist. Für beide Seiten. Ne? Also das ist ja, ich meine, wenn ich da jemanden habe, der kommt rein und ich sage, ach so, hier, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, wie ist das eigentlich? Ist das so? Und dann, ach so, nee, wir sehen das so, ja, wir so, ja gut, jetzt verstehen wir, es haben es einmal auf den Tisch gelegt. Ne? Oder wir erfahren es einfach irgendwie nach ein paar Wochen und äh, es war für beide Seiten unangenehm, für ein paar Wochen. Das, ja, aber äh, wenn es dann ja.
1: schief geht, ne? Also. Manchmal bei unangenehmen Erfahrungen geht es ja auch manchmal dann schief und ja. das kann man vielleicht im Vorfeld ähm, schon verhindern. Also man kann da sicher ja. nicht alles verhindern, aber man kann im Vorfeld darüber nachdenken, man kann im Vorfeld darüber mit anderen drüber, also diskutieren und sich austauschen und man kann sich weiterbilden und äh, da eben neue Kompetenzen erlangen in dem Bereich hm. Das fände ich eben extrem wichtig. Ich glaube aber auch, dass äh, viele Ausbilder da tatsächlich auch für sich den Bedarf auch sehen. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht etwas, was ich nur von außen sehe oder was andere von außen sehe, sondern ich glaube auch, dass sie, äh, die Menschen, die ausbilden, das auch für sich sehen.
0: Hm. Ja, also es ist nicht so, ihr müsst, sondern äh, der Bedarf ist schon erkannt. Ne? Also dieses... Äh, ja, ihr könntet doch, ja, wissen wir schon. Ne? Also eher ja, so, ähm, weil die Welt halt äh, so ein Tick komplexer geworden ist. Ne? Also im Daily Business bis hin zu neuen Zielgruppen. Äh, das Ziel ist klar, dass man die Unternehmen am Laufen hält, damit man äh, Mensch, also Menschen findet, die die Arbeit verrichten. Das, was die Organisation nun mal herstellt, Dienstleistung, Produkte, whatever, völlig egal. Ähm, jetzt haben wir AusbilderInnen, die diesen Podcast hören und die sagen jetzt, ja, wissen wir und jetzt... Also war uns bewusst, genauso wie du sagst, wir wollen jetzt morgen anfangen. Ja. <lacht> ähm, ja. Geht das? Was hast du da für Ideen?
1: Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann äh, äh, nehme ich meinen Internetbrowser und suche in der Suchmaschine <lacht> das Weiterbildungsinformationssystem WIS und gebe da mal ein äh, zum Beispiel Ausbilder-Update und äh, schaue mir mal an, was da kommt. Und da gibt es eine ganze Menge Angebote, also zu Recht, äh, Berufsbildungsrecht, zu den Generationen, ja, dann zu digitaler Ausbildung, Nachhaltigkeit in ganz vielen, vielen Aspekten. Ähm, ja, und dann eben auch stark für Ausbildung äh, die Module Geflüchtete ausbilden und Studienerfahrene ausbilden. Die wird man da auch finden. Und auch in, übrigens in ganz unterschiedlichen Formaten, also in Präsenz. Ähm, vielleicht im Moment noch nicht so viel, aber natürlich in Präsenzformaten, aber auch in Online-Formaten. Und ich meine, da wir es ja jetzt auch als Ausbilder gewöhnt sind, online unsere Azubis auszubilden, dürfte das ja nicht mehr so ein, großes, äh, ja, so ein großer <lacht> Hinderungsgrund sein, ja. sich für ein Online-Seminar anzu, äh, anzumelden. Im Übrigen ja, Spart man auch die Reisezeit. Also, <lacht> ähm, ja, ja. man kann dann irgendwie auch schneller einfach teilnehmen. Ja, man klickt sich ein und, ähm, ja, und ist irgendwie schon da und muss nicht erst noch durch die halbe Republik fahren.
0: Und so. wahrscheinlich auch warten. Ne? Also, das Seminar ist dann Präsenz dann wahrscheinlich erst in drei Monaten und online gibt es vielleicht eine schnellere Option. Das ist ja auch häufig so. Also, mir geht es so, wenn ich nach Weiterbildung suche, dann äh, schaue ich oft, was ist denn jetzt äh, schon Einfach da, was kann ich morgen anfangen, wenn natürlich Live-Seminare stattfinden, aber online ist meist auch schneller als Präsenz, ne? Und also wenn ich jetzt wirklich schnell ins Tun kommen will, ne? also da, aber da tickt ja jeder anders und und äh, alle haben irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse und manche sagen, nein, ich will Präsenz, ich will mich in der Kaffeepause austauschen und das geht nicht via Zoom und Teams und ich meine, wir kommen ja jetzt hoffentlich in eine Zeit, wo das wieder zumindest temporär möglich ist, ähm, von daher ähm, ja, bin ich da ganz optimistisch. Das dass auch das ein oder andere auch klappen wird. Ne? Ob nur mit Maske oder ohne, ist ja eigentlich auch egal. Austauschen werden wir uns so oder so. Ja.
1: ja, also das ist zum Beispiel eine super gute Möglichkeit, sich darüber erstmal zu informieren. Ne? Und ja. dann gibt es auch noch natürlich andere Dinge. Also es gibt zum Beispiel vom Institut der Deut deutschen Wirtschaft, da gibt es Bildungswerke. Das ist das Netzwerk Q4.0. Wenn man hm. die mal sucht. Mit der Suchmaschine, da findet man ganz viele Angebote, auch kurze Angebote. Also es muss ja auch nicht jede Weiterbildung gleich in 1200 Stunden Kurs mit okay, Abschlussprüfung enden. In vier Jahren sind sie durch. <lacht> genau, <lacht> ähm, sondern da gibt es auch mal so ganz kurze Veranstaltungen, die dauern nur mal anderthalb Stunden oder es gibt einen Erfahrungsaustausch für Ausbilder in einer Region, ähm, mittags um, von zwölf bis eins, also so mal zwischendurch nebenan quasi Lunch äh, Weiterbildung und ja. da kann man, glaube ich, auch eine ganze Menge machen, ja. Das geht ganz gut, also auch Angebote zum Erfahrungsaustausch, wie gesagt, ja.
0: Ja, cool. Netzwerk Q4 kenne ich. ich. Sigrid, vielen Dank, dass du uns abgeholt hast, was du so gesehen hast in den letzten zwei Jahren, wo du denkst, dass es Potenziale zu heben gibt und dass das Thema Qualifizierung von AusbilderInnen ja, so auf der Agenda stehen darf, auf der Agenda stehen sollte und ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht in zwei Jahren nochmal hören, weil ich glaube, du bist eine stille Beobachterin, die dann aber einfach das Mikro nimmt und uns ja, in die Stille führt oder die Stille beendet und dann äh, die Erkenntnisse preisgibt. Also mir macht das immer großen Spaß und ja, ich meine, dreimal wäre doch schön.
1: Ja, genau. Und vielleicht braucht es ja auch keine zwei Jahre, vielleicht ist ja Corona schneller vorbei und wir können sozusagen, sozusagen nochmal nachbetrachten, was hat uns das denn alles ja, sozusagen an positiven Dingen gebracht.
0: Sehr gerne, ja. <lacht> alles Gute dir.
1: Danke. Ja.
0: Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Sigrid Martin. Alle Infos zu ihr findest du natürlich in den Shownotes. Dort ist auch stark für Ausbildung zu finden. Sigrid hat ja schon darüber gesprochen, was dort angeboten wird. Generell gilt, wenn man sich als Ausbilderin oder Ausbilder weiterbilden möchte, dann gibt es eine breite Palette an regionalen und überregionalen Angeboten, Websites etc. pp. Und man kann sich jederzeit an die IAK vor Ort wenden. Dort wird man Hilfe bereitstellen. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.